0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, ich freue mich ganz, ganz riesig hier zu sein. Ich habe immer so viel Gutes vom... Von meinem Schwiegersohn, vom Simon gehört und wie begeistert die sind über die Gemeinde hier und wie, ja, also einfach so viel gehört. Und ich setze es schön, mal hier selber euch mal zu sehen und hier, hier zu sein. Und es war ja sehr erfrischend, wie Becky das alles erzählt hat heute Morgen. Ne? Die, die, die macht es. Ja. <lacht> Becky macht das richtig gut. Ja, wir, wir, ich freue mich, aber über alles, ich liebe Jesus, bin dankbar, dass wir ihn kennen dürfen, dass wir mit ihm gehen können, dass wir Hoffnung haben, das ist richtig schön. Ja. ja, ich möchte euch ein bisschen was erzählt, noch auch von Sudan erzählen, wie es alles angefangen hat. Ich habe schon länger Sudan auf dem Herzen, bin schon seit 99 in den Sudan rein und habe dort immer wieder... Versucht, wir haben auch kleine Crusades, kleine Evangelisationen gehabt im Sudan. Unser LKW, wir hatten immer wieder Angst, ob der LKW überhaupt wieder rauskommt. Ja, weil es manchmal politisch sehr angespannt ist und manchmal haben sie uns schon gesagt, wenn du im Südsudan stecken bleibst, also in der Regenzeit, dann kann sein, dass dein Fahrzeug sechs Monate drin ist. Dann kriegst du nicht mehr raus, weil die Straßen so schlecht sind. Ja, aber Gott war immer wieder so gnädig. Einmal ist unser Unimog so gesteckt, bis auf die, in den Achsen, tief drin im hohen Gras. Wir sind, äh, das Gras war, ist ja so zwei Meter hoch und dann, du siehst ja gar nichts, dann hast du einen riesen, äh, wie sagt man, wir, wir nennen das ein Cowcatcher vorne dran, also einen riesen Rammschutz, -Ram wo dann der Gras runterdrückt und der Unimog und macht sich dann die... 500 Kilometer auf dem Weg durch den hohen Gras und man sieht ja nichts. Und dann sitzt da einer oben drauf und sagt, ja, jetzt muss links, jetzt muss rechts und du fahrst halt. <lacht> Aber dann sind sie so gesteckt, dass man äh, nicht wusste, ob sie da wieder rauskommen. Unser Landcruiser ist hinten rein, hinter dem Unimog her und, so, und, dann hat, und der kann natürlich den Unimog nicht rausziehen. Und dann sind sie drei Tage gesteckt und wir haben einfach gehört, haben sie dann so, es sieht aus wie eine Wäscheleine, haben das dann rausgeschmissen über, über das hohe Gras und das war unsere Antenne für unser HF-Radio und dann haben sie mit uns in Eldoret kommuniziert. Ja, wir stecken, wir sitzen fest. Da war übrigens auch Eva, ihre Eltern, wo ist Eva? Die Straußen, ja, Eva, ihre Eltern waren auch mit äh, in, in der Arbeit mit drin. Es ist echt schön, dass sie auch jetzt hier in der Gemeinde ist. ist echt schön. Ja, und Gott hat uns dann wieder rausgeholt. Sind wir, echt, äh, wir haben zwar schon einiges so Sachen er, äh, erleben dürfen. Aber jetzt zeige ich euch mal ganz schnell ein paar Bilder. Also da, wo, äh, wo diese unerreichtes Stamm, dieser unerreichtes Stamm ist, ist gerade in diesem Bereich, wo dieser das ist da fahrt man hier von von also älter hoch mit dem Flugzeug sind es zwei Stunden von, von hier etwa bis hier hoch und dann lässt man das Flugzeug stehen und dann fahrt man hier rein nochmal vier Stunden ähm, auf diese äh, niemandslandgebiet von 15 Kilometer und dann weiter in den Sudan und ja genau das nächste und der und im Flugzeug sind es nur zwei Stunden, im Fahrzeug wären es drei Tage. Und so sehen die Leute, so wohnen die und so weit das Auge man sieht, sieht man nur so Häuser, Häuschen und die Leute, die sehen so aus. Und obwohl äh, man sagt, der Südsudan ist sehr viel wert, also da die Bodenschätze sind sind fast so wie im Kongo, ähm, aber das größte Schatz überhaupt sind die Menschen. Ja, und Jesus liebt jeden Menschen, egal ob er in Deutschland oder in Afrika oder irgendwo auf der Welt ist. Und die Leute, können wir da wieder zurückgehen? Die, Leute, die Kinder schlafen dann immer oben drin, weil es eben viele Schlangen und Skorpionen hat. Dann sind die Kinder oben und so sieht das Dorf aus. Ja, können wir und nachts sieht der Sternenhimmel so aus. Und zwar das, das gibt es ja kein künstliches Licht. Und da kann ich 150 Kilometer fahren bis an die äthiopische Grenze. Nicht eine Gemeinde, nicht ein, das ist so gut wie gar nichts. Und, und auch, kein, äh, auch Schulen sind ganz, ganz wenig. Und vor allem in diesem Gebiet ähm, äh, keine, keine Schulbildung, nichts. Und ja, und das ist im Jahr 2019 auf unserer Welt. Können Sie sich das vorstellen? Ja, das kann man in Deutschland sich gar nicht vorstellen, dass es was gibt. Und die Leute, die wissen aber, dass es einen Gott gibt. Und wenn man in den Sternenhimmel schaut, dann weiß man, dass da muss ein Schöpfer sein. Und, und bei den Stammesleuten, für die ist das, ähm, ist das keine Frage. Die wissen, dass es einen Gott gibt. Es ist nur, wenn man dann hier im Westen ist, dann gibt es doch Leute, die sich irgendwie, also der, die Bibel sagt, und das muss ich einfach zitieren, die Bibel sagt, wer sagt, es gibt keinen Gott, der ist ein Narr. Aber, und die, die Leute, die würden dir gleich sagen, es gibt einen Gott, aber wie mit ihnen in Kontakt zu, zu kommen, ist ganz, ganz schwierig für sie. Sie ja, die tun sich oft in einen Trance hinein, in einen Rausch hineinbringen. Oben in den Bergen und die Ältesten vom Volk versuchen dann mit Gott in Kontakt zu kommen. Und, aber das Evangelium ist genau das, was sie brauchen. Ja. Und, das, und dann haben wir, haben wir zuerst unsere zwei Kenianer hineingesandt. Die, die, die sind die Missionare. Und wir versuchen ja die, die Gemeinden in Kenia zu äh, Ermutigen, dass sie jetzt doch Missionare schicken und wir würden helfen, sie zu, auf Englisch, zu facilitaten. Also wenn die drin sind, dann gucken wir, dass, dass es ihnen auch gut geht. Aber die Gemeinden, es ist ihre Verantwortung, zu senden und auch zu unterstützen, monatlich. Das möchten wir sehen, dass jeder kenianische Missionar von, von kenianischen Gemeinden auch äh, unterstützt wird, denn sonst geht das Segen an den Kenianer vorbei und kommt wieder nach Deutschland. Und wir sind genug gesegnet in Deutschland. Aber jetzt ist Zeit, dass die Kenianer gesegnet werden und es geht und Mission ist auch ihr Ding, ja. Und äh, aber äh, was wir halt oft sehen, ist, dass oft dann die kenianische Gemeinde haben noch nicht so den schau Missionare zu senden. Und wenn sie dann beten und unterstützen, oft ist dann die Arbeit im Sudan, da sieht es wieder ganz anders aus. Und da ist wichtig, dass wir als Missionswerk dann mit äh, einfach da den Überblick haben und gucken, dass die Leute dann auch dort leben können. Da haben wir dann zwei Häuschen gebaut, aber die zeige ich zeige euch später. Und hier, äh, die ha haben wir so Feuerstellen und die tanzen und, und, und sind so glücklich, jede Nacht, jetzt haben wir 25 Feuerstellen und, und ganz zerstreut in, diese, in diesem ganzen Gebiet und die Leute tanzen und freuen sich und anhand von einem MP3-Player äh, hören die dann das Neue Testament in ihrer Heimatsprache, denn die können ja nicht lesen oder schreiben oder rechnen. Und jetzt äh, ja und dann äh, und dann sind zwei Leute, die hören das den ganzen Tag an oder auch mehrere. Und dann tun sie dann abends am Feuerstelle tun sie erzählen, was sie was sie gehört haben. Und so hören es dann die anderen auch. Und äh, und dann von jeder Feuerstelle schicken sie dann zwei Leute jede Woche zu unserem kleinen Base, wo wir da aufbauen und da wird Jüngerschaft gelehrt und die gehen dann zurück und geben die Jüngerschaftssache weiter und so wächst es. Das ist ein Discipleship-Making-Movement geworden, also das bewegt sich und, und wir verlieren jetzt den Überblick, denn das geht breit und aus, aber der Geist Gottes ist da, das ist ja seine Sache. Ja? Und, aber wenn sie dann immer wieder ihre Leute schicken, dann können wir sie trainen und dann gehen die wieder weiter raus. Ja, gehen wir weiter. <lacht> ah ja, und so singen sie. So. Und so sind die glücklich, überglücklich. Okay. Okay, können wir weitergehen. Ja. Aber, und dann haben wir da ein, ein Stück Land bekommen vom Häuptling. Dann hat er gefragt: Ja, wo wollt ihr es haben? Ja, hier, gut. Und dann, das und dann haben wir gesagt: Wir brauchen auch ein Flugplätzchen. Wir müssen ja irgendwie, dann, weil das so weit ist, dann hat er gesagt: Ja, könnt ihr raussuchen. Egal, wo ihr es haben wollt. Ja. Das Land ist alles frei. Da kannst, ja, und dann haben wir uns eben da Plätzchen rausgesucht und haben jetzt ein paar Bäume weg oder so Büsche weggeschnitten und gemacht. Aber jetzt ist noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch ein bisschen mit einer kleinen Raube drüber fahren, weil es ein, ein paar Unebenheiten noch hat. Und dann haben wir, hier machen wir die äh, Jüngerschafts-Training und, äh, und dann ist unser Auto kaputt gegangen. Und ich sage euch eins, wenn man so tief im Busch ist, soll man kein Automatik fahren. Denn das Problem ist, ein Automatik kannst du nicht anschieben. Wenn da der Kara stande bleibt, weil die Batterie irgendwie ein bisschen wenig Saft hat, dann stehst du da. Und so haben wir versucht, ja, mit anhand von einer Schnur um die Kurbelwelle und ziehen und machen, das kannst du alles vergessen. Und dann haben wir, waren wir 16 Kilometer weg von unserer kleinen Basis, weil das, wir wollten eigentlich so die weitere, ähm, Gemeinschaften besuchen. Und dann haben wir gemerkt, was machen wir jetzt? Und dann haben die gesagt, kein Problem. Ihr habt eine Batterie, 16 Kilometer weg, das holen wir geschwind. Dann haben sie ihre Frauen geholt, weil die haben, die Frauen sind stärker wie die Männer. Und dann haben sie die Frauen, die haben ihre Kinder ab, ihre Babys noch, noch, noch gestillt, abgegeben. Los. Dann sind die los. Aber wie, wie im Marathon. Aber wer hat übrigens gestern den Marathon angeguckt von, von Kenia? Ja? Wo der Eliud Kipchoge der den Rekord gebrochen hat. Ja. Aber dann sind die los. Und da sagt gerade der George, also so wie die laufen, sind die um 8 Uhr heute Abend wieder da. 16 Kilometer hin, Batterie auf dem Kopf und dann 16 Kilometer wieder zurück. Und das war eine schwere Batterie, aber die Frauen, die tun das auf dem Kopf und die tun es nicht mal groß halten. Ja? Denn die sind das gewohnt mit Wassertrage und so. Und dann läuft, vielleicht läuft eine, äh, ein Kilometer oder zwei und dann wird die Batterie auf die nächste. Die nächste ist wie so äh, ja, wie sagt man das? Staffelding und dann geht weiter. Und um 8 Uhr abends sind die dann doch, hast du gesehen, wie sie wie reinkamen. Aber an Geschwindigkeit haben die nicht nachgelassen. Und was machen die Männer? Die liegen meistens unter dem Baum. Und ja, und die müssen äh, poli politisieren. Also das ist mehr Politik, was sie da machen. Und da sitzen sie auch ihre, auf ihre kleinen Stühle. Die Frauen bauen Häuser, die Frauen holen Wasser, die Frauen geben, äh, gebären die Kinder natürlich und die Frauen machen alles und die Männer müssen Probleme wälzen und ja und dann überlege, wie man dann den nächsten Stamm dann überfällt und und an ihre Kühe kommt ja und ich weiß, wenn das Evangelium nicht reinkommt, da wird sich nichts verändern in diesen Stimme, diese Stämme. Und sie brauchen Jesus ganz, ganz dringend. Die brauchen ewiges Leben. Und dann haben sie gesagt: Ja, könnt ihr uns nicht taufen? Denn durch diesen MP3-Player und auch der Mark, der Missionar, hat auch manchmal, hat auch einmal über Taufe äh, mal was gesagt. Und dann: Könnt ihr uns bitte nicht taufen? Äh, wir war, sind eigentlich nicht zum Taufe kommen. Gerade, wir waren ja eigentlich nur kurz da, äh, hatten nur vor. Aber dann ist das Auto kaputt gegangen und die Frauen sind gelaufen. Dann haben wir gesagt, ja, habt ihr Wasser? Ja, hier. Ich habe das zuerst mal anguckt, was da alles drum, da fliegt und schwimmt. Und, <lacht> und dann ich denkt also gut, wenn ihr bereit seid, da rein gehen, ich gehe nein Und dann haben wir da eine Badewanne rausgebuddelt, so ein bisschen, weil sonst wäre es nicht tief genug gewesen. Und dann und dann sind die rein. Wer, wer von euch würde gerne da getauft werden? Ja. Und dann haben wir die Leute getauft. Und wisst ihr, das war ihnen wichtig, weil sie wussten, es ist äh, es ist mein mein, Ich lasse die Sünde. Ich sterbe der Sünde und stehe auf mit Jesus. Und es ist egal, wie dreckig das ist. Wow. Das hat mir so viel, das, hat, das war eigentlich für mich gedacht, die haben es irgendwie begriffen. Die Leute haben es begriffen. Ja, und dann, und dann haben, wir, äh, ja, haben wir 41 Leute getauft. Aber dann war, kam die Dämmerung und dann konnten man nicht weitermachen, denn die hätten noch mehr Leute gehabt. Dann habe ich gefragt, ja, wie viel hätten wir noch? Ha, das sind, insgesamt sind es 250. Und ich sage, oh, das müssen wir vertagen, das müssen wir auf einen anderen Tag machen. Und dann wisst ihr was, jetzt äh, vor zwei Wochen haben, die, haben unsere zwei, der mark und, seine, äh, und der Julius, haben gesagt, wir haben getauft, drei Tage lang und haben 1130 Menschen getauft. Und ich zeige euch jetzt dann gleich die Bilder. Aber wisst ihr was, was auch spannend ist? Als Missionar, das ist das Schöne, wenn man Missionar ist, man darf auch das Essen, was die Leute auch dir äh, anbieten. Und die Bibel sagt ja, was, wenn, ihr, wenn ihr trinkt ja, oder esst, dann würde euch nicht sagen, ja, aber ich, man lasst nicht so drauf einkommen. <lacht> Manchmal habe ich da zu wenig Glaube. Aber, aber man guckt rein und sieht da den Milch und das ist so Hirse, was sie da reingemischt haben. Und dann versucht man's und man will ja die Leute nicht kränken. Da haben wir gesagt, ihr ja, habt ihr Sauermilch. Denn ich habe irgendwo gehört, Sauermilch ist vielleicht ein bisschen äh, hygienischer vielleicht. Und als vielleicht äh, einfach so Milch. Weil, gut, Milch ist besser als das Wasser, weil, wo wir da getauft haben. Ähm, denn das wird schon durch die Kuh ein bisschen ge gefiltert. Und dann haben wir gesagt, ja, aber Sauermilch ist vielleicht besser. Dann haben sie eine Sauermilch und die haben wir getrunken. Und uns hat es nicht geschadet. Es war gut. Richtig, war ein bisschen klumpig und so. Aber es war, es hat den Durst gestillt. Und das war gut. Ja, nächste. Kannst du das nächste Bild? Okay. Und so sehen die Häusle aus. Die haben wir jetzt gebaut. Eine kostet 15.000. Und dann haben wir 15.000 Euro. Da haben wir die, äh, zwei jetzt gebaut und die Blumen sind nicht normal da. Das ist weil es regnet. Wenn, wenn der Regenzeit kommt, dann plötzlich kommen die Blumen raus und das kannst gar nicht glauben, wie plötzlich die Wüste blüht. Und jetzt wollen wir zwei andere so Häusler auch noch bauen, damit man das das, äh, das ganze Projekt sich selber tragen kann. Und die Toposas, so heißt der Stamm Toposa, die sagen, warum sind er nicht früher gekommen? Ja, viel früher kommen wir gerne. Unsere Eltern sind schon lang gestorben. Und die hätten das auch hören sollen. Und, so. und dann kriegst du richtig äh, schlechtes Gewissen, weil du denkst, Mensch. Und das ist jetzt das Bild, das sie uns geschickt haben. Das, da war ich jetzt, waren wir jetzt nicht dabei. Aber der Mark und der Julius, die haben dann hier Leute getauft. In mehrere Dörfer haben sie solche Mengen an Menschen gehabt. Und haben drei Tage lang auf Fließband, hätte Beina gesagt. Haben die Leute getauft. snack Und dieser alte Mann, der hat gesagt, der hat so richtig bezeugt, der Marc war so berührt, der hat gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte in meinem hohen Alter. Und jetzt, und jetzt weiß ich, wenn ich sterbe, werde ich es schaffen, in den Paradies zu kommen. Wow. Die Leute freuen sich, denn es, es, es hat was. Wir wissen, das Evangelium, es dreht sich um ewiges Leben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir, dass wir das schätzen, was wir haben. Das Evangelium ist das, was die Leute brauchen. Da haben sie getauft, haben sie in drei Gruppen aufgeteilt und dann haben sie drei Tage lang getauft, und interessant ist, dass der Boden jetzt so, so fruchtbar ist. Guck mal, die, die Größe von diesen Wassermelonen. Und jetzt versuchen wir die Leute auch in der Mitte dieser Jüngerschaftstraining zu zeigen, wie man auch ähm, f, äh, Landwirtschaft betreibt, auf Gottes Art. Auf, äh, auf Englisch sagt man Farming in God's Way. Farming in God's Way. Und dann, ja, ich möchte jetzt kurz beten, Herr Jesus, danke für diese Toposas. Es gibt die Gie-Stamm, die haben wir jetzt auch gesehen, weiter nördlich, die total unerreicht sind und jetzt haben wir drei von diesen Jüngern dorthin geschickt, dass die dort auch so Feuerstellen anfangen können. Herr Jesus, wir danken dir, dass, dass du uns hilfst, die ganzen Hindernisse ja, zu überwinden und dorthin zu kommen, wo die Leute so schwer zu erreichen sind. Danke, Jesus, dass du jeden Menschen lieb hast, auch hier in Deutschland. Danke für die Freude und diese Annahme, wie die Leute das empfangen haben, es wie das wie, das ist wie wenn ein, ein Zündkerze gezündet ist und, und der Motor läuft. Die sind hungrig fürs Evangelium. Segne diese Menschen. Und auch hier jetzt die Jüngerschaftstraining, wenn die jeden äh, zwei, zweimal, äh, zwei Tage in der Woche diese Training machen. Die Leute laufen oft manchmal viele Kilometer. Hier das sind diese Radios, diese Bibeln. Danke, Jesus. Mach, dass dein Wort echt aufgeht unter diesen Menschen. Danke, Herr, du hilfst uns, dass es so spannend ist, dir dienen zu dürfen. Es ist das gr größte Vorrecht, das man haben darf, diesen Schatz, das Evangelium, weiterzusagen. Wir ehren dich. Danke, dass du Hoffnung gibst, auch für, die, für Jung und Alt. Und segnet auch diese Missionare, die jetzt auch mit ihren Familien jetzt dorthin gezogen sind. In Jesu Namen. Amen. Amen, gut. Jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? Zehn Minuten. Keine Uhr. Ihr habt die Zeit? Nein, ihr habt die Uhren? Wir haben die Zeit. <lacht> <lacht> Halleluja. Ich bin so begeistert, dass das Evangelium so viel Hoffnung bringt. Hoffnung ist unsere Stärke. Weil wir Jesus haben. Da, und es ist nicht nur, äh, ich hoffe für etwas, ich hoffe mal, dass ich mal das haben kann oder dass ich mal das habe oder, oder dass ich mal das schaffe oder dass ich die Prüfung schaffe. Ich hoffe, ich hoffe, nein. Das Evangelium ist, äh, gibt, bietet uns mehr als nur so billiges Hoffnung an. Es ist, so wie die Bibel sagt, lebendiges Hoffnung, lebendige Hoffnung. Und wo kommt echter Hoffnung her? Das möchte ich kurz mit euch anschauen. Äh, ja, genau. Äh, äh, ist das das? Okay, genau. Und, und bevor ich da hinkomme, schau mal, was die Bibel sagt hier in Römer 15. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Vers 11. Lobe den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Vers 12. Er wird kommen, es wird kommen, der Spross aus dem Wurzel Isias, äh, äh, Isias und der wird aufstehen zu herrschen über alle Völker. Auf den werden die Völker hoffen. Auf wen ist es? Jesus. Jesus. Und dann kommt's. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wow. Gehen wir mal eins weiter. Der Gott der Hoffnung, er ist, unser Gott ist der Gott der Hoffnung. Der hat uns echte Hoffnung geschenkt. Und Hoffnung und Glaube ist sehr nahe verbunden. Wir wissen ja, da steht Hoffnung, Glaube, Liebe, diese drei. Aber Hoffnung und Glaube ist sehr sehr nahe. Hoffnung gibt uns einen Blick in die Zukunft. Und wir wissen, das kommt. Weil es eine lebendige Hoffnung ist. Und Glaube hat viel mit unserer Gegenwart zu tun. Was wir, ich glaube an den Herrn, ich gehe mit ihm. Aber Hoffnung zeigt in die Zukunft und der Gott der Hoffnung er gibt uns Zukunft aber erfülle euch mit aller Freude also diesen Vers den müsst ihr auswendig lernen und Frieden im Glauben da hängt es es hängt am Glaube nicht bloß Hoffnung sondern wir glauben an unseren Herrn Jesus und dass ihr immer reicher werdet in Hoffnung. Es ist nicht so, dass der Hoff, dass Hoffnung irgendwo konstant bleibt, sondern es kann wachsen. Und ich bete, dass unser Glaube, unsere Hoffnung im Herrn wächst. Dass es, dass es noch mehr wird. Und jetzt kommt der Schlüssel. Durch was? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Der Heilige Geist möge uns allen an Hoffnung hinzutun. Das soll wachsen und das soll übersprudeln, ja, so dass andere das auch mitbekommen. Und ich möchte einfach über das sprechen, fit und im Feuer bleibe durch die Hoffnung, dass Gott uns schenkt. Ja, gehen wir weiter. Okay, woher kommt unsere Hoffnung? Wo kommt echter Hoffnung her? Und was ist der Ursprung? Jetzt mein Deutsch ist vielleicht nicht so gut, das hält er vielleicht auch, aber da müsst ihr mir einfach vergeben. Ich bin mehr im Englischen unterwegs. Aber wo kommt es her? Unser Glauben an Jesus macht, macht unsere Hoffnung echt. Das ist nicht. Irgendeine Religion, oder man lauft jetzt in den, zum Aldi, und man holt einfach und füllt sein Waage voll. Nein, no, so ist es nicht. Da kannst du nicht einfach von dieser Religion was nehmen, von da was nehmen, und da, ah ja, dann noch die Öst-Ost-Religionen, und ja, der Buddha hat ja auch was zu sagen, nehmen wir auch da ein bisschen was mit, und dann hat man eben die Waage voll, und dann nicht man, ja, nein, so geht's nicht. Es kommt bloß, da gibt es bloß eine echte Ware und das ist Jesus. Jesus schenkt Hoffnung und, und, äh, und es ist auch sehr viel, was falsch, was falsch ist da draußen. In Kenia, wir hatten erst vor kurzem, äh, jetzt im Oktober, wurden alle die Geldnoten, die tausender Noten, das ist nur 10 Euro, das ist nicht viel, die wurden alle ersetzt. Also die alten Noten, die zählen ab Oktober nichts mehr. Und die neue, die sind im September oder schon im August ein bisschen schon, schon gekommen. Aber vor die überhaupt schon auf dem Markt waren, hat es schon Falschgeld gegeben. Das Falsche, das Gefälschte. Und das Schöne bei der Hoffnung in Jesus, es gibt kein gefälschte Hoffnung. Es ist echt. Und echte Hoffnung geht von Gott und von seinen Verheißungen aus. Und die Bibel ist voll mit Verheißungen. ja? Also es ist so voll mit Verheißungen. Da sieht man, vertraue auf dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne, nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und da könnt man weitermachen. Es gibt ja hunderte von wunderbaren Verheißungen. Und da kann man seine Hoffnung drauf bauen, weil es aus Gottes Wort kommt. Und da ist die Worte Hoffnung stark. Hoffnung ist ein Gnadengeschenk. Es gibt so viele Leute, die keine Hoffnung haben. Hoffnung ist ein Resultat der Errettung. Wie schön, wenn man Jesus erkennt hat. Wenn man seine Sünden los hat. Den Lascht. So wie dem, dem Pilger. Äh, da gibt es doch diesen Film Pilgerprog Pilgrim's Progress. Der Pilgerreise. Und wie er dann sein alter Rucksack am Kreuz weggeschmissen hat. Ja? Und das ist der Resultat. Der Errettung ist, dass er Hoffnung gekriegt hat. Oh, ich habe es erfasst. Und wir sind durch Jesus durch eine lebendige Hoffnung, durch lebendige Hoffnung hindurchgedrungen. Was das, dieses Wort gibt es nur im Deutschen, dieses Hindurchdringen. Ich habt schon im Englischen guckt. ich habe gesagt, Leute, also euer Vokabel, also die Deutschen sind, haben eine reichere Vokabel. Ja hindurchgedrungen da ist widerstand da ist ein wand man durchbricht die wand hindurchdringen zum lebendigen hoffnung das ist das was jesus uns schenkt und weißt, und die grundlage für diese aufrichtige äh, äh, der aufrichtigen hoffnung ist jesus gibt uns in unser glaube und hoffnung eine starke grundlage das ist ja fundament und wir wissen auch durch unsere wunderbare Straßenbau mit unseren Autobahnen und alles, wenn da kein richtiges Fundament ist, dann bricht es bald durch. Wenn unsere Häuser nicht richtig gebaut, jetzt komme ich gerade aus Kanada und aus Amerika, ich sage euch, in Deutschland bauen wir bessere Häuser. Also das ist ja nur Holz, äh, Holzwerk, was die da haben. Kein Wunder, da bläst mal ein kleine Wind und da bläst das Haus weg. Aber in Deutschland, äh, nee. Ja, weil wir Fundament haben, starkes Fundament. Und auch unser Fundament in Jesus gibt uns Hoffnung. Das ist stark, da ist Stärke, da ist Kraft da. Und die Grundlage ist das vollkommene Werk und der Dienst unseres Herrn. Das ist die Grundlage. Ha, auf dem, auf diese Steine können wir bauen. Halleluja. Ist nicht bloß Schwäbisch Hall, sondern nein, das ist was... Ja, und die Auferstehung Jesu ist entscheidend. Der Paulus hat mal gesagt: Wenn es nicht die Auferstehung geben würde, dann ist unser Glauben umsonst. Nee, aber Jesus ist auferstanden. Und das ist das, was mich begeistert. Wir, sind, wir bauen nicht auf irgen, irgendwelche äh, äh, Karten, äh, wie sagt man da, als Kartenhaus. Nee dass nachher, da ziehe ich euch Karte raus und alles bricht zusammen. Nein, wir bauen auf unseren Herrn, der auferstanden ist von den Toten, der den Tod besiegt hat, der den Weg gebahnt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, muss nicht verloren gehen, sondern er darf ewiges Leben haben. Ich finde es so was Wunderbares. Was mich sehr ermutigt und vielleicht, ich weiß nicht, Uh, das ist einfach als guten Rat. Also ich habe in meinem Handy, höre ich gern so Hörbücher an. Audio, the audiobooks. Und ein Audiobook, das mich sehr, sehr ermutigt, ich höre es eben viel auf Englisch und das ist uh, von Josh McDowell, Evidence that Demands a Verdict. Das heißt, uh, Jesus wurde auf der, fast wie, wie in einem Gerichtssaal das Wort Gottes wird geprüft und, und er spricht darüber, das sind zwei solche dicke Bücher und da wird geprüft und es stellt sich ganz klar raus, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Und, und das ermutigt mich sehr. Also wenn ihr, wenn ihr äh, das könnt, äh, so das, den Hörbuch Evidence that Demands a Verdict, das runterladen, das kann sein, da muss man ein bisschen was zahlen, aber dann hast du dabei und ich kann stundenlang im Auto fahren und ich höre, ja, hier kommt der Gegendargument, aber was sagt die Bibel und was sagen die Archäologen und was ist da passiert und tatsächlich er ist auferstanden und niemand kann sagen, dass es nicht passiert ist. Es ist ein historischer Fakt. Das ist nur ein Bereich. Ja, Halleluja. Also, Jesus ist auch verstanden. Die Beziehung zu Jesus macht den ganzen Unterschied. Was hilft mir, Hoffnung zu haben, wenn ich keine Beziehung zu dem Herrn habe? Das macht der Unterschied. Das ist so wichtig. Und 1. Petrus 1, 3 und 4 sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer, was? lebendige hoffnung durch die auferstehung unseres herrn von den toten zu dem äh, äh, zu einem unvergänglichen ah, jetzt kommen manche ganz tolle worte unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen erbe das aufbewahrt wird im himmel für euch mai die haltsamkeit Echter Hoffnung. Die Hoffnung auf Jesus hat kein Ablaufdatum. Ist das nicht wunderbar? Ich habe gestern gehört, manche Viererscheine laufen ab. Also in Kenia, da muss ich immer, alle zwei Jahre muss ich deinen Vierschein erneuern. Immer wie, also klar, muss halt Geld zahlen. Die wissen natürlich das nur eine Geldsache. Weil es abläuft. Aber weh, wenn es abläuft. Da kann es sein, dass ich im Gefängnis, ich bin ja auch schon im Gefängnis gesessen. Nur weil ich, sie haben mir gesagt, ich wäre 14 Kilometer zu schnell gefahren. Ja, das würde in Deutschland nicht passieren. Aber ja, der Glaube, unsere Hoffnung hat keinen Ablauftermin sondern wir halten es fest, es ist ewig, es ist gut, es ist unverderblich. Niemand kann das Blut Jesu verdünnen oder verwässern. Die Kraft Jesu hat immer noch dieselbe Kraft. Sein Wort hat sich nicht verändert, auch nach 2000 Jahren nicht. Er ist, das sind eben äh, äh, ja, Konstante, die sich nicht ändern. Halleluja. Er spricht von seinem Wesen. Unbefleckt. Keine gefäl äh, gefälschte Hoffnung. Es, er spricht von seiner Reinheit. Oder unverweltlich. Ja. Ich werde alt ein bisschen, habe ich schon gemerkt. Und da Ober wird lichter. Und ich merke auch, meine Haare verbleichen. Oder ist es grau? Alles verbleicht. Dein Auto verbleicht auch. Alles wird in der Sonne mal anders aussehen. Nach einer Weile. Aber die Hoffnung an Jesus lässt nicht nach. Das bleibt immer konstant. Es spricht von seiner Schönheit. Ist das nicht wunderbar? Ach, das, das ist einfach, da kannst du nicht aufhören. Dann, es ist immer bereit für jeden, jeder, der will, der trinke das Wasser des Lebens umsonst. Die Hoffnung ist da und äh, es, äh, es ist nicht nur zugänglich, sondern für einen jeden zugänglich, es spricht von seiner Garantie, dass jeder, der sich öffnet des Evangeliums, darf es erfassen. Halleluja. Und dann steht, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, die gibt es auch in unserem Leben. Und auf das euer Glaube bewahrt und viel kostbarer gefunden werde als vergängliches Gold, das durch Feuer geläutert wird zu Lob und Preis und Ehre, wenn, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb, die Bibel spricht von uns, und nun glaubt ihr an ihn obwohl ihr ihn nicht seht ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher freude wenn ihr das ziel euer glauben euer hoffnung erlangt nämlich die seelenseligkeit das ist gottes wort die kraft echter hoffnung was wo kommt diese kraft her wo wo ich wo stammt diese kraft her von der hoffnung wo gott uns schenkt es kommt aus der Beziehung zu Jesus und bietet eine erstaunliche Perspektive des Lebens an. Wenn man Jesus kennt, verändert sich alles. Ich merke es hier bei dir, unsere Toposas. Du kannst in Toposaland fahren und ich kann dir genau sagen, die Frau, die ist errettet, der hat es noch nicht. Der ist noch nicht errettet. Das siehst du, das kannst du ablesen an den Gesichtern. Denn Hoffnung in Jesus gibt uns eine starke Perspektive. Plötzlich siehst du Dinge anders. Plötzlich sind die, ja, ist deine alte Kultur, dass dich nur runterreißt, nicht mehr so wichtig, sondern die biblische Kultur wird wichtig. Nicht die deutsche oder die europäische. Nein, die biblische Kultur. Und, dann äh, und Beziehung zu Jesus gibt uns so eine erstaunliche Perspektive. Es hilft uns mit Freude durch Prüfungen zu gehen. Es hilft uns Mut zu bewahren in unsere Prüfungen. Denn wir als Christen haben wir Prüfungen. Wir haben manchmal die Hammersachen, die geschehen. Aber durch diese Dinge können wir durchgehen, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Ist das nicht wunderbar? Wir haben ihn nicht gesehen, haben ihn aber doch lieb und glauben an ihn. Und, die, und jetzt mein letzter Punkt ist die Bewunderung, dass aus, aus aufrichtigen Hoffnung stammt. Da kommt eine Bewunderung. Jesus schenkt uns täglich unbeschreibliche Freude. Der Versuch, seine Erlösung zu verstehen, versetzt uns täglich in tiefer Ehrfurcht. Wir können Gott, Gott nicht verstehen. Wir können auch diese ganze, die ganze In. Es ist genau wie wenn wenn ihr in ein Flugzeug sitzt. Ich verstehe nicht, warum alles so genau, so genau funktioniert. Trotzdem sitze drin. Ich vertraus. Ja, ich weiß schon, wie der Motor funktioniert. Und, aber das ist alles so ganz genau. Und dass die Flügel, das, die dich tragen, dass das aerodynamisch, ja. Und, das, und da siehst du, da fliegt etwas an dir vorbei, das ist noch größer wie ein Haus. Und es sind bloß zwei kleine Motore dahinter, so, diese Motoren dahinter, denn so düse Motoren. Da wunderst du wundersch dich. Und genauso ist es beim Glauben so Genauso ist es mit unserem. Man bewundert, wenn man anfängt, Gott. Ja, der, Paulus, der David sagt: Ich liege nachts im Bett und ich denke an ihn. Ich denke in seine Heil nach. Es geht mir. Es, ich bewundere Gott. Ich bewundere ihn. Wir lieben eine Person, das ist Jesus den wir noch nie gesehen haben. Oder hat jemand Jesus schon gesehen? Nein. Es ist eine lebendige Hoffnung. Es ist unser tägliches Glauben. Wir gehen den Weg mit dem Herrn und wir sehen auch, wie er zu uns steht durch sein Wort. Wir sehnen uns nach eines Tages an einen Ort mit ihm zu sein, ist eine echte Hoffnung und ist verankert in seine errungene Erlösung für uns. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude. Herr, ich bete, dass du ein jeden von uns Freude schenkst. Erfülle uns mit aller Freude. Auch in dieser nächsten Woche. Schenk Freude, auch in der Arbeitsplatz. Auch schenk, dass die Hoffnung richtig von uns runtertropft. Dass Leute das sehen, dass Leute Hoffnung in unsere Augen sehen. Und dass sie merken, wow, sie oder er hat was, was ich nicht habe. Ich will das. Du Gott der Hoffnung, schenk aller Freude und Frieden, während wir im Glauben uns festhalten an dir und schenk immer reicher werdende Hoffnung durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Geist Gottes, danke, dass du da bist jetzt und dass du uns füllst. Mit einer Hoffnung, die wir bis jetzt noch nie so erkannt haben. Danke, Jesus, dass wir unser, ein gutes Fundament haben in dir. Dass du das A und O bist. Wir lieben dich, Herr. Du siehst auch, Herr, wo manche von uns auch durch schwere Zeiten gerade durchgehen. Danke, dass du ein, uns eine ausnahmsweise starke Perspektive schenkst. Wir sehen weiter. Danke, Herr, dass wir in dir verankert sein dürfen. Wir lieben dich, Jesus. Wir ehren dich. Komm, Heilige Geist, du weißt, wo wir dich gerade jetzt brauchen. Da, wo Depression ist, kommen wir gegen an im Namen Jesu. In Jesus ist Halt. In Jesus ist Hoffnung. In Jesus ist Zukunft. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Amen. Amen. Ich glaube, ich halte zwar an, denn äh, sonst wird es zu lang. <lacht> ja, Aber ich freue mich, dass es wahr ist. Das ist nicht nur Theorie sondern Das ist wirklich was, was wir in Gottes Wort auch sehen können. Gott ist auf deiner Seite, er ist auf meiner Seite. Und wir werden, äh, ich werde auch, äh, wenn ganz am Schluss, wenn, wenn jemand noch Gebet haben will oder so, kommt ruhig vor. Wir beten miteinander. Ich hab, hatte erst, in, äh, äh, ja noch nicht so, ist so, schon eine äh, Weile her jetzt, in Braunschweig war ein, ein Bruder, der kam zu einer unserer, äh, Meetings und es war einfach so. Wir hatten dann auch für Kranke gebetet, aber er kam nicht vor, er hatte kein, äh, keinen Mut dazu. Und dann waren wir gerade im Zusammenpacken und so. Und dann kam er vor und hat gesagt: Du könntet dir noch mit mir beten? Und dann haben wir gesagt: Ja, machen wir gern. Äh, Becky und ich und der Ralf, der, war, der organisiert meistens unsere, unsere äh, unser Reisedienst da im Norden und dann haben wir uns so. So gehalten mit dem Herrn Klein, das war der Kaiser, war aber nicht klein, war ein großer Mann. Und dann haben wir die Hände gehalten und dann hat er gesagt, ja betet für mich. Ich habe eine Niere, das total verkrebst ist und die muss jetzt am Mittwoch raus. Und, und das ist, da gibt es keinen kein Weg raus. Dann haben wir unsere Hände gehalten, haben für ihn gebetet. war ein ganz simpel Gebet, das ist das Schöne, es liegt nicht an uns. Es liegt am Heiligen Geist. Das liegt, der, er tut Großes. Dann haben wir so gebetet und dann wir haben wir nichts gemerkt. Da war kein Gänsehaut, waren kein Kraft, wir haben nichts Großes gespürt. Und er ging raus und er ging seinen Weg und wir gingen unserm Und dann war es Donnerstag. Am Mittwoch war er in Braunschweig und am Donnerstag ruft's Telefon beim, äh, ruft jemand an und sagt: Du Peter, Jesus hat den Mann. Und zwar, der Chefarzt hat die verschiedenen Monitore angeguckt und hat die ganze Zeit verglichen mit den Bilder vorher und jetzt, jetzt. Und, und dann immer der Kopf geschüttelt und dann sagt, er, sagt der Herr Kleinle: Ja, ist es so schlimm? Dann, dann, sagt er, dann sagt er: Schlimm, Sie haben eine neue Niere. Also, ich kann es nicht erklären, das kann ich nicht erklären und so. Halleluja. Oh. Und das, ist, und das ist das Schöne: diese Hoffnung in Jesus ist echt. Und er heilt heute noch und tut Großes heute noch. Und deshalb, wenn auch, auch nachher, wenn jemand Gebet haben will, kommen wir beten. Wir überlassen es Gott und Gott tut Großes. Amen. Haben noch kurz einen...